0: Muy buenas noches, bienvenidos a La Resaca, un espacio nuevo aquí en Resaca Americanista para todos ustedes, quienes siguen muy al pendiente de toda la actualidad del club más grande del fútbol mexicano, las Águilas de del América. Hoy estrenamos este espacio con grandes invitados, por supuesto, en donde estaremos platicando de lo que ha sido la pretemporada del Club América y algo muy interesante, el saber cuál es el refuerzo que más surge o la posición que más necesita reforzar Santiago Solari de cara a la apertura 2021. Mi nombre es Yoshimar Mendoza y los saludo con mucho gusto y aprovecho también para darle la bienvenida a quienes me acompañan en esta noche. Primero que nada, mi compañero y amigo Roy Rojas, que está con nosotros. Roy, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Yoshi? Muy contento de estar aquí con, con ustedes, con Alfonso, con, con Oscar, para platicar eh, un poco sobre la actualidad del América y algunos temas así picantes como, como el que pones el día de hoy. Eh, un tema que sin duda le gusta mucho a la afición como es el de los refuerzos. Eh, yo, yo empezaría diciendo que al momento me quedo con ganas de ver algún extremo, un extremo nuevo. Creo que sin duda es difícil incorporar jugadores por el exceso de, de no formados en México o extranjeros que hay. Y, y bueno, la apuesta del América en los últimos torneos sigue siendo traer eh, jugadores eh, con un perfil mediano, sin tanto cartel, mexicanos como, como los refuerzos que llegaron para este eh, campeonato. Eh, y bueno, ojalá ojalá puedan cumplir para, para la, la apertura
0: 2021. Sin duda, sin duda ya estamos a la vuelta de la esquina para el inicio de este... Torneo, también saludo con mucho gusto a un apasionado del fútbol, conocedor, por supuesto, y con un estilo muy definido. Alfonso Borel, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo
2: están, amigos de La Resaca? Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Y, pues nada, disfrutar de esto que tanto nos apasiona, hablar del Club América, cómo no. Eh, como, como, como bien comentamos, ¿no? Eh, un espacio nuevo, una oportunidad nueva para, para interactuar con todos ustedes y esperemos les guste mucho, vamos a estar hablando de toda la actualidad del club más importante de este país, así como de las cosas buenas, las cosas malas, estaremos trayendo a la mesa nuestra opinión, nuestro análisis y, y pues nada, muchas, muchas gracias por la invitación y sí, creo que, creo que en este tenor o en este mercado de, de fichajes y de opciones, la, la opción más importante es ver quiénes llegan, quiénes, quiénes se van, si hay, si hay más salidas, si hay más llegadas. Sin embargo, yo creo que en América está, está muy lento en ese proceso. El torneo está a menos de 20 días de, de, de iniciar y, y la realidad es que pareciera da la sensación de que todavía no se tiene el cuadro completo. Ya estaremos platicando de las necesidades puntuales que, que cada uno de nosotros ve.
0: Totalmente de acuerdo. Y por último, pero no menos importante, también dar la bienvenida a Oscar Flores, un gran reportero, periodista, que se está vendiendo espacio, por supuesto, también en los medios y en las redes sociales. Amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muchas gracias, Josh, eh, la invitación, amigos de la resaca, Alfonso, un gusto, a Roy, siempre un placer, hermano, pues qué mejor que entrar a un programa donde hablemos de las Águilas del la América, de todo lo que tiene que ver con el conjunto de Santiago Solar, y ya lo comentaban, eh, mis compañeros, ya desmenuzaremos qué le falta, qué ya no le sirve a esta institución, y vaya que hay bastantes temas, eh, porque por ahí la gente no está conforme con lo que se vio, curiosamente, en el partido de ayer con TATLAS, ya lo hablaremos, y le falta demasiado a este equipo y como bien lo menciona Alfonso, ya queda cada vez menos para el arranque del próximo torneo y lamentablemente a esta América en refuerzos no se le ve ni por dónde.
0: Sí, ha faltado por ahí eh, refuerzos sobre todo del exterior que se espera, sin embargo ante las plazas llenas pues ha sido complicado que pueda llegar alguien del extranjero, llegaron tres... ...de la liga eh, local... ...y bueno, empezamos contigo Oscar... ...dos partidos ya de pretemporada... ...ya contra Santos, el primero de ellos... ...ayer, como bien lo mencionas, contra Atlas... Eh, ...en tu punto de vista, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que has visto en esos dos partidos... Eh, ...de pretemporada, en el famoso Tour Águila?
3: Pues creo que lo más relevante... ...es la victoria, Josh... ...ya de ahí, eh, desmenuzando un poquito... ...los dos partidos... ...creo que América, entiéndase el tema... ...pretemporada no se alcanza a acoplar, siempre los segundos tiempos le han costado al equipo de Santiago Solari, ya lo venía padeciendo desde el torneo pasado, creo que sigue con este tenor y en esta pretemporada lo ha demostrado, también eh, entendemos lo que es un partido del Tour Águila y que en el segundo tiempo prácticamente salvo Jiménez, salen todos los jugadores y esto también eh, revoluciona o incauta a los, a los equipos para ya no poder atacar. Creo que lo rescatable también ha sido Roger Martínez, que sigue en un excelente nivel, sigue siendo ese jugador diferente de este equipo, pero sí, lo preocupante sin duda es la defensa. Ayer, eh, si no es por Oscar Jiménez, América incluso no gana el partido contra el conjunto de los rojinegros, pero creo que en términos generales Solari puede estar tranquilo, porque este equipo sigue por ahí. Cojeando en la parte defensiva, que es donde ya se tendría que haber trabajado un poquito más y se tiene que ver ya contra, contra Tigres el partido que viene, pero en términos generales, ganar siempre es importante y sin duda lo, lo más importante es la afición, que a ah, cómo se ve bonito cuando va el América a Estados Unidos y prácticamente hace la fiesta a la afición. Y creo que lo de Roger Martínez, yo me quedo con eso.
0: Y el trabajo defensivo es importante: dos partidos sin recibir gol, dos victorias por la mínima diferencia. Eh, Borel, pues eh, la América ya presentó a los tres refuerzos también eh, Por ahí dos de ellos son de carácter defensivo Uno más incluso de medio campo que también hace esa labor Sin embargo está preocupado más con construir ¿Para ti cuál te ha gustado más? ¿Qué opinas de los refuerzos? Mira, la realidad es que
2: podríamos ver el vaso medio lleno, medio vacío Pero eh, la realidad es esta, ¿no? América dos triunfos en esta pretemporada sin recibir gol pero pareciera que el sistema defensivo sigue colapsado, ¿no? sigue sin tener esa esa seguridad, esa jerarquía. Solari pone a unos, pone a otros y sigue siendo la misma constante, ¿no? Ayer el América no solamente gana el partido, sino que no lo termina por perder y por varias eh, de diferencia, porque el Atlas tuvo varias gracias al, al arquero Jiménez, pero... La realidad es que el equipo atrás no funciona, sigue faltando un referente. Yo creo que es el tema y el foco más importante, más allá de un delantero, que por supuesto en todas las zonas se pudiera encontrar una solución de afuera, ¿no? Eh, sabemos que Nico Castillo viene regresando, que Henry probablemente no ha tenido el mejor accionar y lo de Viñas, bueno, pues ya incluso hay quien afirma que le están buscando acomodo para, para moneda de cambio o para salir. Sin embargo... La defensa sigue siendo completamente preocupante. El tema del ayun me parece que, que aportará aportará más en lo anímico, aportará más en la personalidad y, y, y paremos de contar, ¿no? La realidad es que la América no ha tenido buenos refuerzos, no ha dado entrada a, a jugadores que le vayan a cambiar la cara, simplemente lo han hecho por engrosar. El caso de, de, del mismo Miguel, eh, el Madrigal que ayer mete incluso un gol que, que me parece levantará la mano pero de ninguna manera será carta sobre un Richard, sobre un Aquino, sobre una Veda, ¿no? Entonces, son jugadores que simplemente llegaron a engrosar un poquito la, la plantilla, pero no hay soluciones.
0: Y en torno a eso, Roy, lo que hemos visto en estos dos partidos y lo que veremos en el último, que es contra Tigres, prácticamente es el equipo que va a jugar en la jornada 1, es decir, los que no están, pues no van a estar en esa jornada, no van a estar los, los seleccionados, por ahí se caso eh, el tema de Richard Sánchez eh, que ante la eliminación Copa América podría ya estar eh, para esa jornada número uno, pero eh, sí preocupa ese tipo de errores, aunque es pretemporada, porque pareciera que por ahí faltan un par de piezas eh, para terminar de redondear este equipo.
1: Sí, digo, al final del día creo que tienes la ventaja un poco del, del inicio del calendario, es un, es un inicio flojo, para si lo, si lo comparamos con el cierre de torneo que va a tener América en las últimas cuatro jornadas, ahí es donde de verdad... De tiene, tiene que apretar el conjunto de Santiago Solari no arrancar contra Querétaro contra equipos eh, pues de, de media tabla te da esa ventaja de de no tener esa complicación a pesar de que los refuerzos de la Olímpica pues no no van a estar y son jugadores importantes no yo yo coincido con lo que con lo que han dicho creo que se vio en el torneo pasado América América tenía gol inclusive pues contra Pachuca eh, hace lo que tenía que hacer en el Estadio Azteca pero no se defiende bien eh, lo, los refuerzos que han llegado sin duda también con, coincido con Alfonso que engresan un poquito el plantel, va a haber competencia ahí en las laterales creo que, creo que el América no está tan mal con la incorporación de, de Reyes se me hace una buena incorporación. Madrigal, sin duda, yo creo que va a ser banca porque la medular del América es de las mejores que hay en, en el campeonato. Pero el problema son tus centrales. Un Emanuel Aguilera que normalmente tiene muchas carencias defensivas. Un Bruno Valdés que estuvo parado durante mucho tiempo y que cuando regresó se veía fal, falto de ritmo. Y, y un Sebastián Cáceres que eh, eh, sin duda es un, un buen jugador pero todavía es un jugador muy joven, ¿no? Que poco a poco lo tienen que ir llevando. Entonces creo que, sobre todo en el tema de la central, la América es donde eh, se ve flojo, a veces se eh, pierde mucho la marca. Y, y retomando el tema de los refuerzos, eh, yo la verdad dudo mucho de que los tres refuerzos que llegaron al la América los haya pedido Santiago Y no vamos a ser honestos. ¿De verdad creen que el técnico argentino le dijo a la directiva, a Santiago Baños, que quería traer a, a Miguel Ayuno o a Madrigal? Porque... Como, como lo estuvo viendo durante todo el campeonato, sinceramente yo creo que la, que la directiva ya le tenía echado el ojo a, a ciertos jugadores y impone nombres, eh, más que darle esa eh, voz de mando a, al técnico como debería de ser, como lo hizo con Fidalgo y al final el día eh, respondió y, y, y en creces. Entonces eso a mí me preocupa, ¿no? que al, al final el día esta plantilla... Todavía no la ha confeccionado a su gusto el técnico del América, que para mí eh, ha mostrado que tiene eh, los fundamentos de como un buen estratega. ¿Y, y Se ¿quién habla sabe de que si es... lo haga algún
2: día, ¿eh? ¿Quién sabe si lo haga algún día? Porque económicamente el club, eh, con, con algunas carencias, yo creo que, insisto, lo, lo dices perfecto, ¿no? Nadie voltearía a ver a un Madrigal, nadie voltearía a ver. Probablemente Reyes sí tuvo un buen campeonato, pero Madrigal y, y Miguel, que, que la realidad es que... Más allá de ser un refuerzo eh, eh, para la plantilla, es un refuerzo más bien un tanto emocional, así lo percibo yo, pero son jugadores que Solari pues, no, no tendría esa identificación, ¿no? Entonces, hay señales de que la plantilla no la está armando el técnico, hay señales de que no es lo que necesita el equipo, porque a todos nos queda claro, es increíble que todo el mundo tenga claro que hay fase un Central, todo el mundo lo tiene claro, no vas, no, no falta ver, eh, no, 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 no necesitas ver. Tres partidos de este equipo para darte cuenta. A los 20 minutos te das cuenta que ni Jordan, ni Emma, ni Santi, ni Bruno son la solución para la central de este equipo. Entonces, tantos ojos, tanta gente consciente de que es, es la central. No sé qué esté pasando. Se está pensando en entrar en, en gente de relleno. Se está pensando cuál es el proyecto de Solari. Realmente es un, es un parafuegos permanente. ¿A, ¿A qué le tira la directiva de americanista con, con, con Solari o con el proyecto de Solari? Lo, 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 la, la
0: pregunta la pongo ahí, me, me quedan muchísimas dudas todavía. Nos hemos llenado de extranjeros que no son la diferencia, ¿no? Que se han quedado ahí como un lastre en el equipo y que no pueden salir. Al mismo en tuvimos casi casi que regalarlo. ¿no? El caso de Ibarra tu, tuvimos que hasta pagar la mitad de sueldo con Atlas. Ahí está el caso de Nico Castillo, el caso de Benedetti, el caso de Manuel Aguilera que no, no se no se pueden ni vender ni prestar porque los jugadores no dan para más y el equipo pues eh, no da esa eh, plus hacia arriba, y Solari yo creo que lo que decía Roy, no los pidió yo creo que los palomeó, pero porque de plano, pues no había de otra ¿no? y porque a lo mejor te mejoraban nada. te mejoraban lo que había, ¿no? Un, un Layuna es mejor que Colula, por supuesto un eh, Chava Reyes es mejor que Escobosa, seguramente y un Madrigal es mejor que eh, Emilio Sánchez, por seguramente sí, pero de eso hacer lo que necesitaba el América, pues me parece que sí, está lejos. Quiero, eh, justamente hablando de jugadores, les voy a decir que cada uno, uno de ellos, para que me dejen un comentario sobre, sobre ellos en esta pretemporada. Eh, para ti, Alfonso, el caso de Nico Castillo, tú que eres muy poético, ¿qué te parece este regreso? Y si crees que hay chance de que regrese, para Oscar, que eh, me platique, por supuesto, el caso... Eh, de Nico Benedetti se queda, no se queda el equipo y con Roy cerramos el tema de Fidalgo y este dorsal número 8 que ha estrenado y cómo lo ves en esta pretemporada. Adelante, Alfonso. Pues el caso de Nico Castillo,
2: como, como dices, no es, es 100% romántico,
0: eh, la inspiración de
2: un tipo que pudo haber perdido la vida. Pudo haber perdido la pierna y que se, vuelve, que se, que se para y que, y que vuelve a jugar al fútbol, pero la realidad es que no le da y probablemente no le dé, porque tampoco Nico Castillo antes de esta gravísima eh, enfermedad o, o gravísima eh, eh, situación que vivió era un jugador constante o bueno, era un futbolista que podía mantenerse con ritmo eh, constante a lo largo de, de, de su desempeño en el América, ¿no? Desde que llegó ha sufrido lesión tras lesión tras lesión y ahora, bueno, su vida estuvo prácticamente en riesgo, ¿no? No creo y no podría apostar desde ninguna perspectiva que sea la solución que América necesita adelante. Qué bueno, qué bueno que está recuperado, qué bueno que puede caminar, qué bueno que puede jugar al fútbol. La gente lo quiere mucho, no sé por qué, porque realmente no dio mucho al América... Eh, incluso pues él es el que falla el penalti en la, en la tanda contra Monterrey. Yo sé que no podemos medir a través de un error, pero si atrás, por, eh, hablando, por ejemplo, de esa falla, ¿no? Guido falló, pero nadie puede decir un carajo de Guido porque Guido fue un símbolo, fue un bastión, fue un pilar de esta institución. Y, y Nico Castillo pues realmente pues nunca, ¿no? Ah, tuvo un par de semanas buenas ahí cuando le metió bola a Chivas en el Clásico y, y un par de golecillos más, pero, pero hasta ahí. Entonces, con lesiones con algo tan grave como lo que le sucedió, yo no apostaría por supuesto para nada. Hoy revisaba una lista de los cinco jugadores con mayores sueldos en el fútbol mexicano y Nicolás Castillo aparece en esa lista, es increíble, ¿no? Es increíble la mala suerte que ha tenido el América para fichar sus bombas, pero definitivamente Nico no, no lo veo como la carta fuerte por la que América deba
0: apostar. Ahí está el comentario y hablando de Nico Benedetti, Oscar, dicen que en el lenguaje americanista hay tres palabras o tres frases eh, más usadas en la vida cotidiana, el hashtag fuera baños, el América el más grande y Benedetti está en duda. Para ti Benedetti debe seguir, se tiene que ir, ¿qué va a pasar con el colombiano?
3: No, creo yo que ya lo de Benedetti es insostenible para, para Baños, para Solari, para el americanismo, porque era un chico que venía con, con un gran cartel de Colombia, era seleccionado, era un gran refuerzo cuando llegó, incluso eh, me, me recuerdo que era un jugador que decíamos la va a romper no en, en la liga mexicana, desgraciadamente para él vienen estas lesiones que lo marginan eh, del primer equipo, cuando parecía que empezaba a agarrar el ritmo, viene esta desgracia de la lesión eh, con su selección y creo que es la que realmente sí acaba de detonar en un eh, problema en las Águilas del la América, también eh, entendamos, ahí hay otro hashtag que ya quieren hacer famoso, estaba un huesero antes en América, donde prácticamente no dejaba que se recuperaran al 100%, y hoy uno de los casos que lo está perjudicando, es eh, desgraciadamente Nico Benedetti, al acelerarlo en procesos, al no dejarlo descansar lo que debía, Solari por más que quiso Lo vimos con el mismo Pedro Aquino cuando llegó Solari ya trabajó con él Pedro Aquino tuvo una molestia muscular Recién llegado al, al, al plantel Dijo Solari, ya está listo Lo aguanto otra semana Y lo aguantó y ahora vemos lo que es Pedro Aquino En América, ¿no? Un tipo que vino A revolucionar y vino A, a hacer bien las cosas, a lo que voy es que Lo de Benedetti ya es insostenible América debe venderlo Debe de sacarle algo porque también no fue Un jugador que le haya costado tan barato, eh, entiéndase, cuando jugaba en Colombia era uno de los jugadores pesados en aquel eh, país, entonces América debe ya buscarle acomodo porque no se ve cómo Benedetti pueda, pueda regresar. Muchos todavía están ilusionados con, con un posible regreso de Nicolás Benedetti, pero sinceramente yo lo veo muy complicado y, y creo, que veo más bien que... Foto, hay que decir que eso le aplaudimos a Nico Castillo que es bien y que salga todo adelante, sí, lo de lo de Benetti ya es insostenible
0: Y una pena, ¿no? Porque Nico eh, pues se veía que tenía esa calidad o se ve que de, tiene esa calidad sin embargo, pues ya son una tras otra lesión y el americanismo pues tampoco puede esperar a un jugador de cristal eh, toda la vida eh, Roy el tema de Fidalgo, el único refuerzo que ha traído, que ha pedido Santiago Solari, ya portando la número 8, ¿qué te ha parecido en esos dos partidos de pretemporada? ¿Y cómo crees que le vaya en este torneo, que es ya su segundo, pero el primero, digamos, haciendo pretemporada con el equipo?
1: Sí, es, es, un, es un jugador fantástico, la verdad, creo que enamoró rápido a la afición. Y, y es de esos jugadores que no necesitó mucho tiempo para la famosa adaptación, ¿no? Y eso que él venía de del viejo continente, venía de jugar de, en Europa y necesitó de unas cuantas semanas para, para que ya desde el partido contra Atlas, que, que se pierde en la mesa, tuviera algunos minutos y, y nos diéramos cuenta de que iba a ser titular indiscutible, ¿no? Creo que tiene eh, mucha facilidad para, para leer todas las zonas del campo, para salir con, con pelota dominada, para iniciar los ataques. Y creo que ese, ese, esa última característica es en la que todo americanista tiene que eh, eh, fijarse o entender de Álvaro Fidalgo. No es un futbolista desde el Real Madrid de Castilla que te vaya a meter 10 eh, anotaciones, digo 10 este, asistencias en un torneo o que tenga 6 goles por campeonato. Más bien, es, es un jugador que desde el centro del campo sabe organizar perfectamente, es el primero que, que va a hilar lo, los, los hilos para, para que el conjunto americanista tenga en esa fase ofensiva pues, opciones de peligro. no Y, y lo vimos apenas en, en el partido contra, contra Atlas, él es el que arrastra la pelota, el que inicia esa jugada que termina en el gol de, de Madrigal. Le cede a, a Leo Suárez que rápidamente eh, met, mete el centro y, y bueno, luego Madrigal termina con la anotación, no, pero ese es Fidalgo, no es, no es el jugador asistidor, pero sí es el jugador que normalmente te ayuda a romper la línea, se posiciona muy bien y te genera mucho peligro en, en ataque, en, en ofensiva. Eh, sin duda, creo que fue una gran apuesta de, de Santiago Solar y Taedlo. Por eso eh, regresamos un poquito al tema de, de, de hace algunos minutos. Creo que le tendrían que dar mayor apertura y facilidad al técnico argentino eh, esa confianza para, para seguir trayendo jugadores de, de ese tipo que seguramente conoce a bastantes, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, con el tema del número 8 pues eh, él lo dijo en alguna entrevista. Eh, sabe que es un, un dorsal importante... Eh, o histórico en el conjunto americanista Evidentemente como todos los números Se han ido ensuciando eh, Porque no vamos a decir que, que estaba Intacto desde el gran Carlos Reynoso Después de que Escobosa lo traía La temporada pasada Pero Ajínate. ojalá Álvaro Fidalgo eh, Quiera hacer historia un poquito como, como El maestro chileno, para mí uno de los mejores extranjeros Que han venido al fútbol mexicano ...y este y yo creo que seguramente ahí con el triángulo Pedro Aquino, Richard y Fidalgo... ...otra vez van a dar mucho de qué hablar el siguiente torneo.
0: Pues ojalá ojalá que veamos explotar a Álvaro Fidalgo. Y vámonos ahora sí a la pregunta que lanzábamos al inicio de este programa de la resaca. Eh, ¿Cuál es la posición que más urge reforzar en el equipo? Independientemente eh, de si hay espacios o no en cuestión de las plazas para no formados en México... Para ustedes, ¿cuál es el, la posición que más surge? Dejo la pregunta abierta a quien quiera participar y se vale arrebatar eh, la palabra y por supuesto debatir.
3: Por ahí por ahí mencionaban que la defensa... no, yo, yo ayer no vi tan mal ya a Bruno Valdés con Sebastián Cáceres en el primer tiempo contra Santos. A mí sí me sigue preocupando la parte de quién surta los balones. Adelante, porque Roger Martínez sí es muy bueno y y, y es el goleador incluso de este equipo, pero él se las genera solitos, eh, Viñas eh, no sabemos si anda, parece ser que no, tiene molestias también como como Benedetti, lo de Henry Martin que como bien lo mencionabas al principio, no sabemos si va a anotar eh, seis goles en el torneo, pero prácticamente en los importantes que son en Liguilla es donde ya le cuesta un poco más al delantero yucateco, creo que sí necesita América reforzar eh, la parte ofensiva más hacia los extremos, repito, porque ni Leo Suárez también por ahí alguna que otra jugada, pero también no es un jugador que, y, y eso que le pega bien, no es un jugador que te surta de balones, yo la defensa no no la, no la me la movería tanto como, como muchos indican, porque creo que al ah. día de ayer ya con Bruno Valdés y Sebast Sebastián Cáceres no se vio tan mal, creo que sí necesitamos más poncha adelante.
2: ¿De qué estás hablando, amigo? La verdad es que, híjole, la verdad me, me extraña de, de, de ti, amigo, que sigues el, al club, que sigues al equipo constantemente, un, un defensa, hermano, un defensa es lo más necesario que, 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 que este equipo puede desear, es, es, es increíble la forma en la que el América perdió la eliminatoria contra el Pachuca por recibir tantos goles y sobre todo en, en momentos tan críticos, ¿no? decíamos América no puede recibir gol en la vuelta. Ah, bueno, a los cinco minutos ya le habían encajado uno, porque no tiene seguridad atrás. Y ahí eh, Guillermo Ochoa maquilló muchísimos resultados atrás en la defensiva con atajadas que ya para nosotros son normalidad, pero que realmente con otro portero se, se estaría sufriendo. No lo vimos ayer con Jiménez. Cuando Jiménez se ha convertido en la figura? Y bueno, ahora es figura también Jiménez, porque la defensa simplemente no da. La defensa no da y no dará. Necesitamos un central. Adelante por, su, ay, perdón, adelante, por supuesto que de alguna manera también eh, queda esta sensación, pero es que nos escucho y parece que estamos hablando del Atlas o del Puebla y no del no del América, ¿no? La, es, es una tristeza que el plantel se encuentre tan roto desde hace tiempo, ¿no? Pero, y, 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 y coincido ahí, ¿no? Pareciera que no hay gente que surta balones, pareciera que con las bajas del preolímpico el América queda todavía más vulnerable cuando pues pareciera que se nos está yendo Messi o Neymar y no, realmente es Córdoba. Santi Córdoba es el que se va, que a veces juega y a veces no. Entonces, la realidad es que el plantel del América, cada vez que hablamos de refuerzos, se, se nota vacío, se nota inquieto, se nota eh, muy flojo y, y, y cuando ves la nómina de Tigres, cuando ves la nómina de Monterrey, pues pareciera que estamos hablando de equipos completamente de otras ligas, ¿no?
0: Poncho, pero, o sea, la pregunta es, ¿qué refuerzo urge más? Yo creo que en defensa, y yo coincido con Oscar y no por llevarte a ti la contraria, pero defensa tenemos el regreso de Bruno que sí el turno pasado se le dieron carencias por todos lados oh, Bruno pero... nos dejó fuera Bruno, no, sí, claro, echó el y, torneo me parece totalmente de acuerdo, pero al final yo creo que ya con una pretemporada, de hecho el partido pasado se le vio mucho mejor y con Cáceres, que me parece el mejor central de todos los que tenemos, además de aunado a la competitividad que ya te puede dar la Jun por derecha y un Luis Fuentes que siempre es seguro, yo creo que la defensa se puede complementar en los cuatro y entonces eh, cubrir esas debilidades. Para mí Aguilera no debe de jugar titular, de debe ser Cáceres y Bruno, y la posición para mí que más surge reforzar y viendo lo que tenemos en aparato ofensivo es la banda derecha el extremo, el volante por derecha, el que juegue de titular en lugar de Leo Suárez porque Leo Suárez sí, terminó con tres goles, pero el torneo que dio, la verdad es que fue para llorar, o sea, se queda porque es Argentino, la hay que decir de esa manera, porque Solari, eh, que es el técnico, pues también es argentino. Yo creo que por eso también lo, lo deja, le da esa oportunidad. Pero yo la verdad es que iría por un extremo por derecha, un volante por derecha, que pueda llevar esos balones a, a los que están al frente. Incluso hasta Chava Reyes me gustó como volante por izquierda en la segunda parte, mucho más activo que, que lo que hizo Laines, por ejemplo. No,
3: a, a y, altura, y también me estoy el, bien lo mencionaba bien lo mencionaba Alfonso rápidamente, eh, también el partido de Pachuca eh, en estos cuartos de final Furtíferos maquilló muchas cosas adelante, América metió cinco goles sí, pero fueron más eh, gracias a cuestiones fortuitas, un golazo de Luis Fuentes, otro de Roger Martínez, pero tampoco es como que América avasalló a Pachuca arriba, no es como que lo llenó de, de pelotas, creo que eh, eh, coincido con con Josh, la parte de atrás no está tan complicada teniendo en cuenta que también Luis Fuentes, si ya no lo quieres meter de lateral, te puede por ahí funcionar, de central por izquierda, creo que tienes más eh, movimientos, más para mover piezas atrás, que realmente adelante, que repito, no hay quien surta balones, y si de por sí Henry no las mete, si no se las ponen, pues menos.
2: Creo que todos coincidimos en algo, ¿no? El plantel de la América otra vez vuelve a ser flojo, otra vez vuelve a ser... Eh, generar más dudas, ¿no? Yo yo veo y, y, y reitero, ¿no? Y lo toqué hace ratito, pero reitero, uno ve el plantel de un Monterrey que llegan y llegan y los que llegan tienen calidad y los que llegan tienen jerarquía y parecen que, 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 que le van a hacer una cara diferente al equipo... Y, y venden jugadores, ellos sí venden jugadores, sí se deshacen de jugadores. Y salen sus jugadores, porque al final de cuentas están tan bien posicionados, no llevan arrastrándose tres, cuatro torneos. Es que el, yo creo que una de las grandes eh, equivocaciones de, de, de esta directiva es que da muchísimas oportunidades, muchísimas oportunidades. O sea, parece que con que hagas un gol o dos goles en momentos relativamente importantes, ya tienes asegurada tu continuidad, ¿no? Porque de alguna manera puedes resolver en momentos críticos. La realidad es que hay, hay jugadores que ya debieron haberse ido del club desde hace, desde hace tiempo, ¿no? y Pero como los tienes ahí y como ya no los sacaste y sus contratos están por terminar, pues nadie te los va a comprar. Nadie te los va a comprar. Se van a ir libres. y O, o los renuevas y ya te quedas con ellos hasta que decidan eh, terminar sus carreras e irse al Tucumán de, 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 de Argentina, ¿no? Entonces es es, es, es un error tras error y obviamente eso se, se refleja en una, en una plantilla que parece, a mi gusto, débil, corta y que dependerá de las individualidades y de cómo Solari los pueda sacar lo mejor de ellos.
1: Un central y, y, un, central y un extremo derecho, creo que para, para sacar conclusiones, eso es lo que estamos diciendo todos. Y, y, y yo coincido, yo, yo al principio del programa dije que se necesitaba Pero un fuiste, extremo derecho porque...
3: <risa> Ray, de qué estamos hablando los dos. Sí,
1: Oye, bueno, por por, por ahí el
3: refuerzo en la presidencia deportiva ahí. Por, ahí, por sí. ahí
1: Renato Ibarra sigue entrenando con la sub digo.
3: <risa> en la ahí está el extremo derecho. Eh, ahí, ahí está
1: extremo derecho. Y en la, en la central yo yo también tengo muchas dudas y, y lo dije hace rato. Eh, eh, creo que existe esa esperanza en todos los americanistas de que Bruno Valdés y Sebastián Cáceres retomen el nivel que Algún día les vimos, o sea, su, 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 su punto más alto. Si los dos logran estar en su punto más alto, creo que la defensa de América no va a tener tantos problemas. Eh, aquí la cuestión y la incógnita es si de verdad van a poder retomar ese nivel, porque lo hemos visto y, y también coincido ahí con Alfonso, parece que hay muchos becados... Hay algunos jugadores jubilados que desde hace tiempo, desde el partido contra Chivas, que quedaron eliminados en cuartos de final hace dos torneos, se tenía que haber hecho una limpia impresionante después de, de esos cuartos de final contra Chivas, y no fue así. Apenas ahorita creo que poco a poco fueron eh, deshaciéndose de mucho cascajo, que, que la verdad es que nada más estaba ahí mucha gente cobrando y, y, y no aportaba nada. Y ojalá pues también le, le den algo de apertura y algo de oportunidades a los jóvenes como Karel Campos o algunos otros que, que empujan fuerte en la, en la sub-20 y que difícilmente pueden eh, tener minutos, ¿no? Si algo se caracteriza a Santiago Solari es que no, no le importan los nombres y que le va a dar minutos a, a quien esté mejor, ¿no? Pero, pero sí creo que hay que ser un poco más exigentes, no hay, que, no hay que conformarse porque de a poco América con estos mercados de piernas cada vez... Eh, son más medianitos y más flojos y ya nos empezamos, ya lo empezamos a normalizar, ya lo vemos muy normal cuando a, al norte del país ves eh, cómo están eh, manejando a los equipos, cómo le siguen inyectando capital y eso es lo realmente preocupante. no Creo que eh, América debería de, de recordar años eh, históricos en donde de verdad se, se hacía una inversión importante y, y no estar fijándose en si te traes el refuerzo de Querétaro o de Puebla. Yo me acuerdo, Entonces, un
2: diciembre, yo me acuerdo un diciembre en diciembre en, en América, nos había ido muy mal en, en diciembre de 2018, nos fue muy mal en ese año, futbolísticamente hablando. Y cada día, cuando, cuando tú abrías los portales de internet, llegaba un refuerzo. Llegó Ángel Reina, Robert de Piño, el Homie Castillo. Este, ¿Pero fue antes,
0: cuando,
2: no? ¿2008? No, no, no fue, fue para empezar 2009. Porque toda esa gente llegó cuando usamos la playera, claro, esta, claro. La, la, la de la B la de la Se presentaron
0: como nueve jugadores, ¿no? Creo. Se presentaron nueve jugadores
2: y los nueve con, con cierto cartel, ¿no? Con Ángel eh, sí. Reina, Robert de Piño, gente, gente que ya conocía el fútbol mexicano. Hoy traemos tres jugadores de los cuales, insisto, nos apelamos mucho al lado sentimental con la Yun. Creo que, creo que lo de Chava es, es, es un futbolista que dio buenas cosas en el Puebla, habrá que verlo en, en un equipo importante. Y el, y el caso de Madrigal, que pues sinceramente, yo yo por supuesto no tengo nada contra él, creo que creo que vendrá a aportar y recibió la gran oportunidad de su vida, como todos en algún mundo, en, en algún momento la hemos recibido, pero no es la solución para el América, ¿no? Hoy el América necesita otros nombres, otros perfiles, y el dulce que nos comimos el verano, ¿no? Lo de Vidal, que si llegaba o no llegaba, por supuesto que no iba a llegar jamás, ¿no? Y la gente se clavó demasiado ahí cuando realmente había que atender otras zonas del campo.
1: Pues en algún momento, y, ¿no? Y, y, y.
0: Dale, dale, Roy.
1: No, sí. No, y, de, y decir que que no, no, no ser tan codos, ¿no? Acordarse de cuando traías a. <ríe> Evidentemente Darwin Quintero Fue una apuesta Terrible Pero O sea Porque no quiso jugar en, en América Lo que jugaba en Santos Pero eran esas épocas En donde algún jugador Destacaba de algún De, de otro equipo Y América pero No le importaba Desembolsar 10 millones de euros ¿No? Te traías al Chucho Benítez Te traías En su momento a Oribe A Darwin Estos tres de Santos Porque la estaban rompiendo ¿No? Creo que Deberían De, 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 de seguir eh, Apostando a lo mejor Por jugadores Que ya están comprobados Que ya están probados En el fútbol mexicano Que seguramente te los van a dar carísimos, pero así así se está moviendo al final del día eh, eh, los precios ¿no? que están totalmente exagerados, altos, y que normalmente pues equipos como el América, para no hacerlos más poderosos, se los, se los venden todavía más caros, pero creo que sí debería de hacer un esfuerzo la, la directiva y, y empezar a ver eh, pues simplemente el mercado que está haciendo Monterrey, por ejemplo, para la apertura 2021, ¿no? Con refuerzos importantes, repatriando jugadores, tanto también se habló de Héctor Moreno con el América, pues Monterrey lo trajo, este, sí, sí. el mismo Eric Aguirre, un jugador mexicano, si no quieres tener tantos extranjeros, Eric Aguirre era una apuesta buenísima para las bandas o para el interior del campo, eh, hay, que, hay que ponerle la fichita, ¿no? Hay que, hay que sacar los verdes, de, de vez en cuando, creo yo.
0: A eso iba, no recuerdo el año, a ver si ustedes se acuerdan, cuando América eh, regresó al Pipino Cuevas de Pachuca, que le había hecho extraordinario, América lo había prestado, contrató a Cabañas, contrató a Bozo, ya estaba Cuauhtémoc en el equipo y me parece 2007. que estaba todavía el Piojo López, ¿no? 2006, 2007, 2007, ¿no? Por ahí. 2007 tenías ese, ese equipo, equipo con Cuauhtémoc, con Piojo, con Cabañas,
2: con Bozo, Decía el Pipino Cuevas, ¿quién carajos va a jugar? Pues muy, el que mejor ande, ¿no?
0: Ese. Y, a, y ahora, bueno, pues más bien es quien no esté lesionado. Sí menos peor, bueno en resumen nos hace falta un buen central un extremo, pero sobre todo nos hace falta desde hace ya mucho tiempo un buen director deportivo que haga bien las cosas en el Club América, vamos allá es a cerrar cierto. este espacio eh, pues despedirse de cada uno de ustedes, dejando su pronóstico, qué es lo que esperan para el partido contra Tigres eh, partido de morbo por el reencuentro entre América y Miguel Herrera si quieres empezamos contigo Oscar
3: pues mira yo, yo quiero que gane el América simple y sencillamente por el que está enfrente y porque pues quiero que siga funcionando eh, ese plantel de Santiago Solari de cara al inicio desde la liga que ya está a la vuelta de la esquina y aparte va de visita contra contra Querétaro, si hablamos de refuerzos mejor Querétaro se reforzó no sé si muy bien, pero sí con, con bastante gente que, que puede aportar y esperemos esperemos que ganen este partido contra Tigres que le vaya bien al equipo de Solari que no haya lesionados como bien menciona Alfonso, y que sea un bonito partido de fútbol, sábado en la tardecita pues se va a disfrutar bien, ¿no?
2: Poncho. Amigos, pues nada, antes que, que nada, muchísimas gracias por la invitación, ya estaremos acá platicando cada semana con ustedes, y pues yo me quedo con que el plantel sigue siendo muy corto, ojalá llegara a esta este milagro ¿no? de, de verano de, de decir después de Copa Oro o después de que termine Copa América se anuncia algún futbolista de los que haya jugado por allá, se ve difícil, se ve lejano, yo lo sé, pero, pero ojalá ¿no? Que, que llegue alguna solución o algo que abra el panorama para decir el América, yo, por el simple escudo el América siempre es favorito y siempre es candidato. Pero, pero creo que este equipo sí, sí está muy lejos de las plantillas poderosas. Ojalá el, el próximo sábado, por ejemplo, no sé, no sé sé que es, no está guiñac no está Tufán, no están lo, algunos jugadores de Tigres, tampoco algunos de la América, pero siempre será bonito ver un parámetro como, como un equipo serio que lo está haciendo bien como, como son los Tigres y, y pues a nosotros no nos queda más que, más que seguir apoyando, seguir insistiendo que el equipo necesita ciertas, ciertas figuras, pero, pero bueno, caminaremos juntos como siempre con el club.
0: ¿Pronóstico para el sábado, Roy?
1: Yo creo que gana el América. Yo creo que va a ganar el América un, un 2-1. Eh, vamos a ver qué, qué plantel man, manda Tigres Sin duda levanta muchísimo Morbo que, que se enfrenten a Miguel Herrera. Eh, como para como salió de, del conjunto americanista, ahora sí que por la puerta atrás, pues creo que es uno de los grandes atractivos para, para este partido. Y para el campeonato, pues la verdad es que ojalá, ojalá le vaya bien al América. Yo... Eh, eh, creo que no, el plantel no está para más de unas semifinales, pero espero me equivoque, eh, espero me equivoque y que como ya lo mencionaron, conforme América se meta a la liguilla, pues simple y sencillamente por el escudo y porque el otro equipo le tiemble en las piernas, América pueda seguir avanzando, porque así también han llegado campeonatos sin, sin jugar tan bien al fútbol y, y de a poco se ha ido avanzando en las eliminaciones directas. Y bueno, muchas gracias a todos. Estaremos por acá comentando, platicando de, de las cosas de la América. Y no se olviden que Roger Martínez tiene un plan y estamos nosotros para verlo. eh Sí,
0: totalmente. Yo por mi parte creo que objetivamente América me parece que va a ganar 8-0 contra Tigres. Y el último gol de Roger Martínez se lo va a ir a celebrar a Miguel Herrera acostándose a la Coctemoc Blanco ahí frente a la banca. Así que bueno, ya hablaremos de eso la próxima semana. Agradecer a todos ustedes, Oscar, Poncho Roy, el haber estado con nosotros. También, por supuesto, a Saúl Rodríguez en los controles, a Alan Tamayo, quien es el director de este proyecto. A todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de Resaca Americanista, los invitamos cada semana en La Resaca. Estaremos hablando de la actualidad del equipo y, por supuesto, de un tema polémico, de un tema a debatir. Para que nos escuche también, los vamos a ir integrando, por supuesto, para que también participen con nosotros en estas dinámicas de La Resaca. Mi nombre es Yoshimar Mendoza. Nos vemos hasta la próxima.